0: 欢迎各位听众朋友来到《世计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基、呃。今天非常高兴邀请到大家都应该知道的、认识的，在网络上常看到的探照文化执行长李明聪执行长，跟大家打个招
1: 呼。啊、呃，大家好，我是李明聪。
0: 好，那虽然大家很熟悉，我还是介绍一下。那我认识明聪几年了哈，很多年，那很多年、嗯。我看他真的是一个超级超级有热忱的斜杠的专业者。那明聪是英国剑桥大学国王学院人类学的博士，那曾经任教于台大的社会系，那也三度获得优良的教师奖，那并在荷兰莱顿大学、比利时。安特普皇家艺术学院、东京的 I C U 大学亚洲文化中心客座研究。那现在明聪在国立台北艺术大学任教。那他有很多的研究论文发表在文化研究、台湾社会学刊、新闻学研究等重要刊物。那明聪也创办了 Q 电的杂志、策展的华文朗读节、杂学校。台湾文学季等数十个大型的艺文活动，那也担任过总统文化奖、金钟奖、金鼎奖、台北国际书展等评审。那也跟全国文化会议咨询委员会、那台湾创意设计中心的顾问，那也担任过呃高雄流行音乐中心的常务董事。那这两年来又受邀马来西亚华校的董事的邀请，担任呃马国的公民通识教育的。客纲委员，那明聪做了很多很特别的事情，那终于在二零一八年创业了哈，创、嗯、办了探造文化，设计 Like Culture Lab， 那非常特别的，带领年的年轻的团队，用非常扎实、贴地气、贴近人群的消费心理跟生活风格研究为基础，那展开了跨国跟在地的研究、创作、策展、设计跟出版，那执行的大型的计划。包括文化部的日韩、瑞典三国的音乐科技产业研究，那高雄流行音乐中心的调查，跟台北市政府华南市场的调查等等。那民聪也创作了舞台剧《败者的摇滚瞬间》哈、嗯哦，那我去看了，非常非常感动哈、哦。那二零一八桃园的铁玫瑰艺术节的公演，也跟公共电视共创了。新的节目，我在市场待一整天哦。现在是大家非常非常热门的一个节目。那第一季呃，全九集已经都在 YouTube 播出了。那明聪最近也跟很多的地方有很多的互动。他担任的屏东本市哦，就屏平东的一个出版的刊物，以及脏话的叫做“美好脏话”的总编辑、统筹主编，呃，麦田出版的时代感的书系。那他也著有物理学，获得2009年凡客福书展坛年度选书，还有边读边走也获得了 S D A 2018年度最佳设计奖。那文学中中学的最佳课外读物的推荐，也获得了金鼎奖优良的出版推荐。那明聪那么特别的一个经验跟资历了。那我通常第一段会请来宾聊一下，大概。从小是什么样的一个生活环境，或者生活的体验，或者学习的经验，影响了你一辈子？有没有非常特别的事情
1: ？大家好，我觉得我前年出了《边读边走》那一本书、嗯，那当时想要为这本书找一个书名，嗯，那原本出版社其实都会想到一些比较看起来很厉害的书名，好，比如说<笑>呃，因为我谈阅读跟各种。社会现象的关联，然后而且把阅读跟旅行打得很开，嗯、所以他们甚至有谈过说，呃，类似像阅读社会学啦、嗯、等等但我就当时我就说、嗯、没有，也许回归到一个最初衷而且最干净、嗯、简单的一种命运方式、嗯嗯。那我觉得我的人生就是边读边走，嗯，嗯呃，当然你也可以说边走边读，嗯、这两个其实都通的、嗯。那我是一个很爱阅读的小孩，嗯。嗯嗯但我的家庭背景其实，我的父母都是劳工阶级，嗯，所以呃，我们家并不是那个所谓这个我生出来就在一个书香门第里面、嗯嗯。相反的，我生出来其实是在现在的星光医院那个地方，以前是星光纺织厂、嗯，所以我就生在那个厂房的宿舍，嗯，对。那从小因为爸爸妈妈是劳工阶级，所以如果有对台湾历史或者曾经有相关生活经验的、嗯，一定都知道，就是以前一九七八零年代、嗯，如果要我们觉得劳工阶级的孩子要在台湾能够翻身、嗯，那其实我们就会觉得说，他的父母一定会让他说，你好好所谓的念书，好好念书，对对对，那事实上就是好好考试啦，<笑>对，但是反正他们父母来讲，就是先要你喜欢念书，嗯嗯、所以对父母来讲就是。他其实没有什么能够多做的，就是让你有念书的习惯或喜好。嗯嗯嗯、那也很刚好，我就是不知道为什么，我就真的很喜欢阅读、嗯。对，那据我父母说，我其实在，在在幼稚园的时候，就对文字、嗯、对图像非常的敏感嗯。嗯，那我也比其他小朋友容易，明明很外向、很爱玩，嗯、但是只要有书，我就会很专注、嗯，然后会沉溺在自己的想象里面。呃，我觉得这蛮重要，沉溺在自己的想象，这、嗯、好像跟我后来一辈子都蛮有关系的、嗯。就是我可以在阅读就自得其乐、嗯嗯，所以我想这大概是我非常小的时候就开始很奇妙的一种状态。在那个没有网络的年代，只要妈妈把我丢到，比如说以前是重庆南路的东方数据、嗯，那她只要周末把我丢到那里，一整个周末她就可以跟阿姨去逛街，完全没有问题。嗯、然后我会非常开心的就在那边看完。我记得我在东方书局看过《雅森罗平》啊，什么
0: 《福尔摩斯》、福尔摩斯，
1: 对对对对,對，大道或者是这大侦探，或者各式各样的这样的书籍，嗯，那当然也会买回去。那小说甚至是父母给我最大的，如果学校成绩很好，他给我的奖励竟然就是带我去那种你知道那种很老派的书店，会卖文具，现在可能还有一些地方有，然后就走到那边说，你可以挑任何你想要看的书，嗯。那我就真的还蛮开心的、嗯，就买很多书回去看、嗯。所以这件事情在我的童年经验里面其实很重要的、嗯，也就是说，书是我经历这个世界、嗯、去想象我所生长的环境不是非如此不可，嗯、而是有别样的世界的想象、嗯。所以很早我就成立在各种所谓名人的传记、嗯，或者是这个很奇幻的这种文学的想象、嗯。那非常早熟的少年在，在在那个仍然是戒严的年代、嗯，其实他就可以变得很自由、嗯。所以这件事情大概一直到中学到大学，嗯、他都没改变。也就是说，嗯、即使台湾社会一直在变化、嗯，我也一直在长大。嗯、但是透过自我阅读、嗯、自我学习这件事情，坦白说，是远超过在正规学校教育里面能够带给我的。想象更丰富很多的这样的一个启发，所以这也是我后来其实非常关注所谓启蒙教育哈。那启蒙这件事情跟正规教育不太一样哦，它其实是很有身体感觉，它是会让你读了一本书、看了一部电影或听了一段音乐以后，你知道那個一个礼拜可能就心神荡漾、魂不守舍。我想每个人或多或少都有这种经验。那我会非常在意这种非。正规教育以外的自我启蒙、嗯，被各种知识或者各种文化素材的冲撞，嗯，那这些经验，因为对我那么重要，所以我也会非常非常在意，在我后来人生所做的各种事里面，是否可以有可能带给不管是大众，包括青少年，也有可能是成人啊，也有可能甚至是退休人士，你知道他一辈子用相同的方式活，但是。他却在退休之后得到某一种我们堪称为启蒙的东西、嗯。那也因为这样子，所以嗯,嗯，在我的人生的每一个阶段、嗯，我都会非常记忆深刻关于那些被启蒙的经验、嗯。那它来自书本，来自音乐，来自电影，嗯、来自一本杂志，嗯，甚至来自于在旅途中相遇的某些场景、嗯、某些人、嗯。那这对我来讲非常重要。嗯，所以为什么我一开始说在我。两年前出的那本书，最后我就让它命名为《边读边走》嗯，一个非常简单、嗯嗯嗯嗯，但是在里面其实列出了非常多，嗯、我自己觉得它是每一个人生启蒙的瞬间。嗯，对。那我如果我能够呃，不管在学校或者在非学校教育以外的各种文化实践里面，啊、嗯嗯呃，做一个刊物，做一个电视节目，呃，甚至进行一场演讲，策一个展。嗯嗯我都能够把握那个难得的相遇的机会，而让所有的读者、听众、观众、嗯嗯嗯学生能够有那个启蒙的瞬间，就好比我人生曾经相遇的，嗯，那样的瞬间一样。我觉得这个大概就是我觉得后来会长成这样的我在当年的那个一个很重要的一些经验吧
0: 。刚刚探讨文化之行长李明聪跟大家分享，从小。很重要的这个阅读的经验，启蒙了各种可能性哈、喔。那可不可以跟我们聊一下，有没有几个比较特别的？嗯，阅、嗯、读到什么？对，什么会啊？会啊。经验，对对，嗯，
1: 当然有。就是我我我常,常觉得现在的，其实我们在网络的时代，其实没有不好，因为它可以让我们呃得到过去千百倍嗯，嗯。广的知识片段，对对对、嗯，但是它缺乏一件事情，相对来讲比较可惜，就是专注。专注，好，它廉洁有余、嗯，专注不足、嗯。那在过往的年代，我们是廉洁是很不够的、嗯，那我就只能很专注的就。我手边拿到的素材，我能念什么？哦、好好对，就会好好的看完或者听完一张专辑，<笑>你知道，好不容易存了一笔钱去买唱片，<笑>你知道，如果不好听，<笑>自己也会很哦、oh,。所以就会反复一直听，<笑>总觉得有些什么是不是我不懂，<笑>或者是，所以如果要讲启蒙的素材，其实真的很多，不管就阅读上，<笑>比如说在不同的人生阶段里面，嗯<笑>，对，会有不一样的震撼。哦，那比如说。呃，我记得我中学的时候第一次看卡夫卡的小说，嗯、那就非常的被震撼了。嗯、就是你会觉得哇，这个世界上有在有人这样说故事，而且说了一个这么奇幻、嗯、但又这么写实淋漓的故事。好、哦，那一样每次读到这样的东西，嗯、我就会心神荡漾好几天。嗯、音乐也是啊、嗯，你人生第一次听到呃，比如说英国的乐团 Pink Floyd 的专辑、嗯、或者 Beatles 的专辑。嗯嗯他都会让你起鸡皮疙瘩，呃，他谈不上好听，但他冲撞了你。好、嗯，那我觉得，不见得是舒服的。启蒙永远有一个重要的精神，嗯、就是它不见得带来舒服愉悦，他、嗯、有时候带来是冲撞，是是惊吓，是不知所措，但他总是会让你然后想一想，说为什么会这样，以及有什么可能性。那电影也是很重要的启蒙的素材。嗯、我在。很年轻的时候，那么在没有网络的年代，不能看到那么多 video 的年代，偶然进去电影院看了某些电影，那都是很震撼的。可以从宫崎骏的动画，我第一部看他动画是《风之谷》，那也可以是欧洲的各种电影，比如说楚浮的《四百集》，那都让我非常非常的震撼。因为虽然我喜欢看好莱坞电影，爸爸妈妈带着去，但是对。中学生一个少年来讲、嗯，真正有冲撞启蒙的、嗯，大概就是这些。嗯
0: ，好，谢谢呃，探照文化执行长李明聪跟大家分享阅读、音乐跟电影带来的启蒙经验。听众朋友，来到《四级台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾四级研究员张继义。呃，今天非常高兴邀请到探照文化执行长李明聪，跟大家分享。那我知道明聪从阅读、从音乐、从电影得到很多的启蒙经验哈。那他还有一段非常特别的，在英国剑桥大学。国王学院人类学博士，一个很特别的,的一个很好的一个学校，跟我们聊一下这个经验，啊，而民初之后回台湾也是在高教任教、嗯，在台大任教的一个经验，嗯，还有在过程当中也很多很特殊的的经验呢、啊，后来也创了业，也做了很多很多事情，来跟我们跟我们聊一下，嗯，也非常丰富的人生，
1: <笑><笑>不敢不敢，其实我并不是。从很年轻的时候就决定要当学者，嗯、好好就是完全相反。嗯、就是如果你摊开我的求学经验、嗯，包括我去剑桥大学的时候、嗯，其实我遇到大部分的台湾同学、嗯，几乎都是台城青交的、嗯。坦白说、嗯嗯，对，那我虽然是清大的研究所、嗯、硕士班，但是我大学就是私校，嗯、我是辅仁大学的。嗯嗯、那我并不是那种、嗯、呃，传统上我们认为一路称之为学霸、嗯，然后就是念建中，然后念台大、嗯嗯，然后理所当然就去念所谓一流的名校的学生、嗯嗯。我也不是在这个路程上非常顺利、嗯、无缝接轨的、嗯，就是一个阶段结束就跳到下一个阶段、嗯，然后每个阶段都非常所谓平顺的、嗯，然后最后成为。博士，然后成为教授、嗯，也不是。相反的，我反而是嗯、呃，在我大学毕业以后，决定要去念硕士的过程，它其实是跟我在大学的时候，其实一九九零年代初期，其实是一个社会运动、学生运动很蓬勃的年代、嗯。那我在念大学的时候，的确受到这些运动的。既是启蒙，也是冲撞。野百合时代，算是吧、嗯。我应该是野百合时代比较最年轻，因为野百合是我大一进去的时候。啊、<笑>那所以大部分的野百合时代比较是我的学长、嗯哦嗯。但是呃，的确呃，在那个之后有受到很多的影响，嗯、但是也酝酿了很多的疑问啊。嗯、就如同那,那时候也解严
0: 了，对对解严了解言，那也酝酿很多
1: 疑问，原因是因为我常会觉得我的、嗯。嗯成长的过程就跟台湾在,、嗯嗯、在整个历程，在整个历程上面是一个很奇妙的交错的过程。息息嗯嗯、那九零年代其实是一个台湾要转向两党，有可能轮流竞争执政、嗯嗯嗯，然后政党也逐渐的真的本土化，嗯、然后自由化、民主化、嗯、这样的一个年代。但是对我来讲，既是愤青又是文青，如果以现在的话语来讲，<笑>那。愤青可能甚至还多一点、嗯，那其实有很多的疑惑，嗯，就是那个疑惑，其实就是一些理想主义过于高涨过程里面的不知所措吧。嗯、那这个东西就让我必须要带到硕士班里面去解决。嗯嗯、所以，其实我念硕士很大一部分是要去解决我大学的这些社会实践过程里面遇到的问题。嗯嗯、所以很，很很明确的就是，我念了硕士、嗯，包括我当时做的研究、嗯嗯，很多人以为我后来就是一个。搞文化的人，嗯、所以我应该一直都是在做跟文化有关的研究。嗯、没有，我硕士班、嗯，其实我的硕士论文做的是，不瞒各位说很有趣，是做年金改革的。哦，年金改革。对，然后我的，的就是当年做就年金改革，欸、然后我现在真的发生了。对，而且我当时的主委超前部署。超钱蛮多的，<笑>而且当时我的主委就是零万亿
0: 哦，所以完全就是
1: 后来的主导这个年金改革的这个對對對的、嗯這個、这个政委哈、嗯。那因为我当时就对这个社会福利的议题，嗯、我一直在想说，哎、欸，台湾已经有全民健保了，嗯，但如果以北欧来讲，我那时候真的非常向往北欧
0: 、嗯嗯，
1: 然后向往北欧，你就会发现说，北欧这种国家，它就是一方面。就是健康照顾嘛、嗯，那就是我们也有全民健保，嗯、所以我们也没有输太多、嗯。但另外一方面就是退休照顾，嗯，但是我们的退休照顾有一点微妙對對對對，就是在特定的职业阶级對對對對呃，非常好，有,有分组群<笑>对，但是不是的话，就是真的没有被照顾到對對對對。比如说我妈妈是家庭主妇、嗯，她是完全没有想象可以有退休照顾这件事、嗯。所以你知道，对一个当时那个热血的年轻人来讲，<笑>其实我。不是为了学术而做这件事情、嗯，所以他很大一部分我就是因为这个原因，嗯、我说我做了硕论的研究。嗯、那也因为做那个研究，所以我去当国会助理。所以其实很有趣，我研究所毕业以后，我反而我的第一份工作其实是在立法院当助理。哦、嗯，原因就是因为我那时候应
0: 该也是台湾非常精彩在的九六九七年九六九七，嗯
1: ，对，其实蛮有趣的，是民进党第一届总统民选、嗯、李登辉总统就是高票当选。然后陈水扁当时是市长，市长,市,长市长，所以呃、嗯，你可以想象那个政治是非常有趣的。嗯、然后我开始觉得，哎，一个愤青，一个社运青年、嗯，如何有可能透过做专业的幕僚研究工作，嗯、给予这个新兴的政党，嗯、或者乃乃至于全台湾的政治一些新的可能？嗯、所以我也进入政治工作、嗯，所以这反而是我的第一份工作。嗯嗯、当时我觉得。我应该不会继续往下念博士了吧？嗯，但也就在那个政治实践的过程里面，又隔了一两年，我开始又觉得有一些问题。嗯，好，所以其实我后来念书的动机都不是为了要去追求更高的学位，成为一个学者，反而是他必须要去解决我在那个阶段遇到的我对台湾社会不解的问题，还有我到底能够为台湾社会做什么的那个困惑，所以。因为那个原因，所以我决定要是不是彻底的离开台湾一阵子，嗯，去一个我很不熟悉的国家，然后念一个我从来没有念过的学科，嗯，那对我来讲，那就是文化。因为我发现政治问题、法律问题，啊、呃，所有结构面的问题，其实归根究底，嗯、对。嗯观众朋友一定都会知道，听众朋友也知道说，说我们经常就会讲说啊，这是教育的问题，嗯、这是文化的问题、嗯，这个是心理层面的问题、嗯嗯，然后那个好像要花更久的时间来面对跟解决。嗯，所以我就觉得，也许我应该去好好的了解这件事。嗯嗯、所以我离开那一年，就是很巧的、嗯，刚好是台湾政党轮替的第一次政党轮替，两千年。千年嗯、呃，我去了剑桥五年。嗯嗯嗯中间有一年去了日本当访问学者，嗯、那在我剑桥的这个学习过程里面，其实我如果说对我最大的冲击了，坦白说，就是在知识面前如何变得绝对的谦虚、嗯。这是我回国以后在台大任教，我经常跟台大学生说的事情。我说，大家常常误以为说。就是你们来念台大，头眼睛都长在头上了。嗯、那在台湾你不可以试，但事实上，嗯、按照这个逻辑来讲，在剑桥更是如此。可我们常开玩笑说，如果在剑桥你看到那个走路有风的，嗯、那个多半应该就是十八岁大一的学生。然后你看那个头垂得越低，就表示他应该是已经快念到博士了。嗯、<笑>原因很简单、嗯，就是你会越发觉得说，你真的在那个有快九百年历史的学校里面，嗯、而且。比如说，我住的宿舍的楼下就是住达文西，就真的是那个进化论的达文西、嗯嗯。然后你听过很多很多的传奇、嗯，你会觉得你真的不是什么了不起的人。嗯、对，那你会有一种面对人类浩瀚知识的异常的谦虚、嗯嗯。哪怕你觉得你在你的日常生活里面，你的同才、你的亲友里面、嗯，他们认为你好优秀、嗯，但是那个都是。在这么长的人类历史、嗯、这么优秀的传统里面、嗯，那个都真的不是什么。这件事对我其实影响很重大、嗯，因为好不容易真的是好不容易毕业、嗯，因为我也不会说啊、嗯呃，我在那边有多么吃香喝辣、啊嗯，完全相反、嗯，其实非常的辛苦。嗯、每天景色美的不得了，嗯、但是。我常开玩笑说，那个徐志摩写的《在别康桥》里面美得要死、嗯，但是因为那是因为徐志摩不是去念博士的、嗯<笑>所，所以看到没意思。对对对对对、嗯、然后，但是如果真的要念博士，那真的是要死不活，嗯、只能用这个来形容、嗯。匍匐也拿到学位，所以对我来讲，其实回到台湾。嗯包括进了台大任教、嗯，其实当时也有另外一个机会是在清大，我的母校、嗯哦哦對。对，那可是因为我选择台大，是因为在台北、嗯，呃，我想就近照顾我的父母，毕、嗯、竟我离开很久。嗯、我父亲那个时候也也生病了，那也因为这样子，我其实是相对来讲其实蛮有趣的、嗯。我反而是成为台大老师以后才、嗯，才才才变成一个台大人的。嗯，嗯那在这个过程里面。我一直会觉得，就算我刚刚讲在剑桥学会了那个谦逊这件事、嗯，以及我的初衷、嗯，我的初衷就是，并不是成为一个大学者，嗯、而是成为一个能够在不一样的情境里面去启蒙别人的人、嗯嗯嗯。那再加上我学习的科目，不管人类学跟社会学，都是一个非常希望能够接社会底蕴的专业。嗯嗯嗯所以在不管在任教期间哈、嗯，或者后来我从事的自己的创作写、嗯、书，零九年我出了我的第一本书，叫《物理学谈物质文化》嗯嗯。这本书在今年底会重新出版，嗯嗯、呃，会有更新跟再版。再版嗯、对，就是应该说是重新在增强版、嗯，会有一些更新这样。嗯、那其实蛮有趣的，零九年出那本书，虽然当时已经。反应不错，但是我觉得他还是有点超前。原因就是因为谈论物质、嗯嗯，因为后来发现很多设计领域的学院里面，他们事实上反而是老师带着学生重新读这本书，在谈、嗯。呃，我总共书写了五十几个物件。嗯，对。那用呃社会人类学史、史学、文学，用跨领域的观点、嗯、来看透一个物件的各种它的各个面向。嗯嗯嗯对，同观点不同面是
0: 同同一个物件
1: 。对，嗯、所以这件事情，比如说，在我任教的社会系，它很不传统、嗯，它不是社会学家会做的事。好、嗯嗯，但是就像我讲的，其实我真的非常关注在呃，我刚刚说的，我觉得社会学的那个初衷是启蒙，让所有的人尽可能的都拥有社会学的想象。嗯。嗯嗯那社会学的想象这件事情，嗯、它不是专业知识而已、嗯，它是让所有人能够把自己的烦恼、命运所遇到的难题，跟社会大的结构、历史，还有跟这个社会里面不一样群体的脉络结合起来。嗯、那我觉得，如果我做的各种专业，嗯、是可能可以透过，比如说出一本书，嗯、办一份杂志，嗯哦，所以为什么当时有一群年轻人找我一起筹办电影杂志？嗯、那我们说好，我们就来办一个电影杂志。如何在那个学院派的影评杂志、好、嗯、硬派的杂志，跟那种片商的那种讲明星八卦或者芯片介绍的这种两种完全很极端的电影杂志的中间，创造出一种新的关于电影跟生活、电影跟文化的可能？所以其实那个电影杂志一转眼也十年了。那很多我现在听到有一些人看过的人都说，嗯、其实还蛮怀念，蛮想要让那个电影杂志再一次复刊、嗯。那所以像这个例子哈、嗯，不管出书、电影杂志、嗯，乃至于当时我也做了一些大众的讲堂，包括成品、嗯、富邦，他们都邀请过我学学、嗯。那我们做了很多这种面朝大众的，嗯、其实他都会回应我呃那个初衷。嗯。对，还有我觉得面对知识的谦逊，还有面对大众的，希望能够把知识大众化的这样的渴望
0: 。嗯，好，谢谢明忠跟大家分享他对社会学的想象跟实践。阿、啊啊啊
1: 啊、公你不要抽烟啦，会很容易生病，严重的话还会还会不。我不要阿公离开我啦。嗯啊哎
0: 公安的阿公臭惨啦
1: ！而且，就算阿公不在我面前抽烟，有毒子也会留在衣服上，就是可怕的三手烟耶！啊，咁唔易啊！呵呵呵，阿尼哦，阿公卖只，好啦啦，哦，卖只，卖只。真的吗？那我们打勾勾。好啦好啦，打勾勾哦、喔。您与孩子的健康，我们一起打勾勾。两位在哪里？开始改分了，改分专线，空白空白六三六三六三零八零零六三六三六三。
0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。呃，今天非常高兴邀请到探照文化执行长李明聪来跟大家分享。那明聪刚刚跟大家分享他对社会学的实践哈。那其实最近我们大家都很关注，而明聪做了。几件很伟大的事情，我认为很有趣的事情。那一个是他跟公共电视现在目前有合作一个创新的纪实节目。我在市场待了一整天，那很难想象一个学者、一个文化工作者，创造了一个新的领域在市场。做了九集的这个节目哈，而且全部上了 YouTube， 变成热门的的节目。那另外，他也到台湾最偏远的地方哈，屏东哈，担任屏东本市的总编辑，还有彰化，美好彰化的总编辑。所以完全跳脱大家对呃一个学者或者文化工作者的传统的想象。那民松跟我们好好聊聊这这两个、呃、新的新的可能性。
1: 好，听众朋友可能看不到现场了，我就是其实看着那个手都整个晒黑了哈，就是现在我的上半截跟下半截那个手手臂差很多哈，那原因就是因为我在脸
0: 书上还看到民聪还要开的小发财
1: 车，对对对,對，那个上一上一集我们去就是去拍那个菜车，好，因为那个除了传统市场以外，其实，在部落或山区有很多，其实他们必须要从平地开的小发财。巡回山里面，对，是移动的市场，<笑>所以我们也用这样的一个节目方式来呈现。嗯、所以我就跟着那个小吧台车，大概整整拍了好几天，将<笑>近快一个礼拜、嗯。说到这个节目，其实那个机遇很有趣啦、嗯。我觉得最早其实公共电视来找我的时候，也只是把它当成一个要来咨询我、嗯，作为一个学者，然后他们希望把传统的这种庶民小吃拍得很精致。嗯嗯那背后有一个参考的对象的节目，有点像是《舌尖上的中国》那样、嗯哦。那我们想要在台湾这个部分、嗯，我们也要把台湾小吃这种很庶民的食物，让它精致面来展现。嗯、所以当时他们希望说，诶，可能这个需要美食文化，需要有一些田野调查。嗯、那需要有学者来呃，给他们在田野调查上一些顾问的工作、嗯嗯。所以他们就理所当然来找我吧。那我也很乐意担任。那。跟他们聊了一下，聊了完之后，我就接下来就不在正题里面，我就聊了一些我对于那一阵子，我觉得你知道，在这个数位时代，其实大家都不太、嗯、不太看电视。嗯，那我倒是说了一些我觉得比较有趣的，我对电视的一些观察，比如说。我很喜欢的北欧、嗯，他们最近很流行一种叫慢电视、嗯、（slow TV）。啊、哦，慢电视。嗯、如果听众朋友打 YouTube 打、嗯、slow TV，、嗯、就你完全就可以看到一些，就真的是很慢、嗯。呃，比如说火车不断就慢慢慢慢开的，嗯、对。那或者是船啊，或者甚至有这个老婆婆在打毛线啊，生、嗯、柴火。就是他们有一个口号，蛮、嗯、好，蛮广广告文案蛮好玩的，叫做。这个节目里什么都没发生，真是太好了<笑>。<笑>那大家可以想象说，这是什么？有点<笑>听起来有点呛的哈。那、嗯、没有发生有什么好的？嗯、没有，因为你想想看，在一个网络内容满意的年代、嗯，但是电视这个传统古老的媒体，大部分的家里面还是有一台电视机、嗯。那你打开电视呢，它却提供了一个缓慢，画、嗯、质很好、嗯，但是有一种很奇妙的疗愈、嗯、陪伴的。这样的一个效果的影像的时候，其实你反而会开着它、欸嗯，然后你会有一种觉得，就是如同它慢这个意涵，它、嗯、就是 slow down 下来、嗯，让你好好的关注自然事物，嗯、甚至让自己得到休息。嗯所以我就说我好喜欢这个节目，嗯、然后我另外喜欢一个节目就是 N H K N H K World 有个节目就是在世界的角落、嗯，那它里面用大量的主观镜头，然后每一集就是五十分钟，然后主观镜头带着你去世界的某一个角落散步。嗯、乍看起来是行脚节目，但是它完全没有很多插科打诨啊、嗯，或者是各种特效啊，嗯、节奏很快都没有，它就是非常慢的、嗯、散步。遇到猫狗，他那个镜头就会蹲下来，好像带着观众，你知道，一个 AR VR 的经验摸摸猫狗，遇到路人就会跟他聊天。那我就讲了这两个经验，就没想到跟我谈的制作人，嗯，他非常喜欢这样的节目，但是他跟好多人讲都没有共鸣。结果遇到我们两个，然后他相遇故知，就一拍即合，你知道，制作人就觉得哇，没想到进来。我说對，对我也跟很多人讲，大家都没 feel。结果我们两个一拍即合，制作人就说：“老师，那你要不要来当主持人？”嗯，我说：“我一辈子都没有做过电视，我也没有想过我会做电视，不好吧？”嗯、对，主持人我应该不行吧、嗯？后来我想了两天，我给他答案，我说：“也许可以，但是我们可不可以做不一样的主持方式？”嗯、真的，我就没有那些说：“诶、嗯欸，各位观众朋友，<笑>我们现在来到哪里？然后这里风光明媚什么的，<笑>介绍大家历史。”然后。要讲一些笑话，或者帮大家品尝美食，说哇这个口感很好、嗯，我可不可以不要做这些事、嗯？那他说，那你要怎么做主持人？嗯、我说我要做一个大量的主观镜头、嗯，大量的我自己写的旁白、嗯，然后大量的就是不要我们不要预设观众对这个没兴趣、嗯，或者这个太深，或者他们只想要听到主持人分享吃的那一碗东西、嗯、口感如何。嗯，他们更想知道市场里面，也许我认为，关于这些人情世故、职人世代，他们怎么做他们的事情。如果是一个渔港，我们更想知道渔港的文化是什么，跟跟山边的文化有什么不一样、嗯。可不可以让我作为一个人类学者的这样的一个我长久以来的观察，透过市场这个看起来很离俗的地方，很大家都觉得那没什么。市场节目，那你就做吃的吧。嗯、除了这个以外，也许我们可以给更多东西。我很感谢公司，嗯、他们就是觉得这个很有趣。嗯、然后，公司的节目部的经理、嗯、就是于培华，培华他做了很多关于这几年来戏剧节目的，称之为革命也不为过的努力啊、嗯呃。那各位听众朋友看到的，我们《娱乐的距离》啊、嗯，呃《你的孩子不是你的孩子》嗯、等等的。都是在他就是非常有远见也非常大胆的创新底下来完成，但是非戏剧类的节目，嗯，就是显然还没有太多的机会做大胆的尝试，但是如果我们看 Netflix， 甚至看韩国的节目，其实他们都已经努力的在做这件事，所以当时这个。培华经理就跟我说一句话，我至今印象非常深刻，也很感动。他说：“嗯、老师，我们来做一个，就按照你想做的这个节目、嗯、一起来做吧、嗯，只准失败，不许无聊。”我听着真的蛮感动的，只<笑>许失败，不准无聊。我就跟他说：“有你这句话，他就不会失败了，因为你要相信我，他是绝对不会无聊。嗯、但是我们也要相信观众，曲高和寡，或者这个叫做。”哗众取宠，这个二元对立，我觉得那是假问题。对，那我们要有信心，我们是可以做出一个叫好又叫做，对评论来讲，从文化面来讲，内行的人看门道，有深度；但外行的人热闹一点也不少，他也觉得很有趣。甚至，我们认为的外行人，他也可以因为这样而得到一些门道，得到一些启发。凭什么？我们认为他们没有这样的能力。那这个节目后来播出以后，受到的不管在收视率或民众口碑的表现上，我很庆幸他做到了。所以，我想这个节目我还蛮高兴，我有人生有这样的机会。那他也的确让我讲的社会学想象这件事情打开了。我其实更感动的是那些我在。Seven Eleven 买东西，我在饮料店买东西，我在市场，嗯、我搭高铁，就我会遇到很多。如果我没有做这个节目，即使再有更多的读者，有很多的文青来听我演讲，但我都不会遇到的这些人，这些阿姨、叔叔、高中生，各式各样的人，他们会主动跟我打招呼，嗯、然后我会很认真的问他们：“嗯、你们觉得好看点在哪里、嗯？”他们真的会给我一些很具体的 feedback、嗯。那我觉得没有什么比这个更让我觉得我更像一个社会学者，真正的社会学者，不是学院里面的社会学者，而是面朝社会，与社会有互动、取之于社会、用之于社会的社会学者。用同样的精神，事实上在几乎同一年的后半段，我就做了屏东本士。那美好彰化是今年，因为彰化县政府看到了，呃，屏东本士做得很好。所以你知道，这也是一个很有趣的尝试，因为屏东县政府是绿营执政，彰化县政府是国民党执政。所以我觉得，其实撇开蓝绿执政这件事情，我们会发现一件事，就是如果你把事情做好做到位，它够专业，对市场对群众来讲，它够有吸引力。事实上，我们认为那个是一个有未来感的，而且有。有真正能够让整个台湾文化提升的一种尝试，所以平东本是我们做了一年之后，在国家图书馆的季刊上面，在今年春天就呃做了一个 cover story， 做一个封面故事的一个专题。那当时特别邀稿了我们，那用了一个标题来形容，说这是用国际标准做地方刊物。嗯，坦白说我自己觉得我们很努力做这件事，那。国际标准跟地方刊物看起来是两码的事，那更不用说这个刊物还是官方刊物。那我们如何做到？过往刚官方刊物是送给人家，大家都不会特别去翻。嗯、坦白说、嗯，到现在是跨越了那个线境以外、嗯，各个地方的人都想都想要拿一本。嗯、那么。也因此让那个县的人会觉得我们有这样的刊物，嗯，正如同这个县定也做了很多很多其他的事情，嗯、我会类似说，我屏东我骄傲、嗯，我觉得会有这个口号不是偶然的、嗯。那我们事实上怎么来做这个地方刊物，其实跟我做公司的节目道理都是一样的。嗯、说穿了，它其实就是要有很我觉得很有趣的，就是它需要有研究的精神。嗯，对，我们会觉得。做这些内容就是研究，是学者在做。但是不管是公式的节目还是地方刊物，我们都是有研究的基地。那大量的田野调查与人物的深度访谈，文史资料该怎么样去进行档案的爬书，那这些全部都是有研究的。所以我创的这个探照文化的 team， 事实上很多就是我们长久以来从以前跟着一起我做研究的学生，他们现在毕业了。对，所以，我们其实是一群用研究为基础来做出版、嗯、做策展、嗯、做这个内容，好、哦，比如说节目，嗯、那来自于甚至未来有可能，我们希望能够跟、呃、设计界有更多的合作。嗯、那研究是基础、嗯，然后来做这件事。这件事情，我想跟常院长的台湾设计研究院关系是非常密切的。所以，这个刊物呢，它虽然在美术上我们得到很好的口碑。嗯可是我其实更希望大家，如果有机会可以翻翻它的内容，嗯、那它的气化能力，嗯、呃，它访谈人物的深度，它、嗯嗯、对于呃某一个传统物件，好、呃嗯、或者即使是农产品的、嗯、这个能够透视的程度，我觉得这个是很棒的。嗯，呃，我们有一期叫做“这个地名很有趣”，我们用 A to Z 把屏东的整个地名，它的严格，嗯嗯做了一个这样的一个既扎实但是又很有趣的呈现、嗯，那这就是一个很好的例子
0: 。嗯，谢谢探照文化执行长李明聪跟大家分享，从公共电视的我在市场待了一整天，啊、呃，到屏东本市美好彰化，怎么样用研究精神开拓新的社会事件的领域。欢迎各位听众朋友来到《世计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9三点一播出。我是节目主持人，台湾世计研究员张基。今天非常高兴邀请到探照文化执行长李明聪来跟大家分享。那明聪做了很多很多的很有趣的事情，那从学者到编辑到策划节目，太多有趣的事情。我自己的观察了哈，尤其这几年。很多新的机会是文化设计、社会实践的各种机会嘛，哈。那尤其对新的新的一代年轻人，他们有很多实践的可能性。那民充大概是这里面的,的领航者，哦，呃，我们讲是斜杠人生。那透过各类的这种机会，哈，用研究的精神在做社会的创新、社会的实践。那美松跟大家聊聊你所观察到的台湾未来的机会。
1: 嗯，这就好比我们那个创业的这个公司的名称啊，好、嗯哦，那它叫探照文化，哈，<笑>英文是 Searchlight c u l t u r e l a b 好、嗯哦嗯，那它甚至不是用 company， 而是用 lab，、嗯、就是一个文化实验室的概念。嗯、Searchlight 就是探照灯，哈、哦，就是我们的、嗯、算是一个有趣的企业形象标志吧，哈、哦，那。探照灯是什么？就是那个，比如说矿工、嗯哦，或者任何一个要挖掘什么东西，它会戴在头上、嗯，然后会有一个小小的头灯，那是探照灯。那当然也有大一点的探照灯、嗯，那个路面的探照灯，或者甚至是进行太空探测的也会有探照灯。那探照灯通常有一种特色，就是它会在一片黑暗里面，嗯、或者一片未知里面、嗯，去透过这个探照灯。哦，所以它的英文叫 search light，、嗯、就是说它其实寻找什么的灯光、嗯，所以它多半会在一片黑暗或者一片未知或者看起来是一片荒芜、嗯、不知道是什么的石墙里面去找有一些矿物的线索，嗯，有一些宝物哦，它甚至你知道大家看起来都是石头，但是因为探照灯一照，嗯、这边照一照，那边敲一敲，嗯、金矿就出现了，钻、嗯、石就出现了。所以这个譬喻其实就是我们希望我们能够扮演的角色，就是说，它是一个用探照灯式的精神，而且因为它是一个实验室，它是一个 lab， 所以我们希望让乍看起来没有关系的人事物，可以透过我们的媒介，透过以研究为基底的这样的一个实践呢，找到一个媒核，让没有关系的变成有关系，还有让看起来。既有的某一种它的运作的方式就已经长成那个样子，嗯、但是我们找到另外的可能性，嗯、所以让没有关系的变成有关系、嗯，让已经寄存运作的模式找到新的可能。新的可能性。那这件事情需要一个探照灯的媒介。嗯嗯嗯、那这件事情也不是透过做一些很很呼口号式的、嗯，或者甚至是突发奇想就可以达成、嗯。它其实是需要研究作为基底的。嗯嗯那所谓研究，当然就是对人群的研究，嗯、对趋势的研究。嗯、它可以既很有国际观、嗯，但同时它又要非常非常的接地气。嗯、所以在这个时候，我们赫然发现，原来这些古老的，嗯、不管是社会学、嗯、心理学或人类学的方法，嗯、可以是一个访谈、嗯，可以是对一群人的参与观察，嗯哦、也可以是当然可以是问卷、嗯，这个当然是比较经常可见的一种方法。那甚至还有许许多多的方法，嗯，那这些方法都是原本在学院里面会用，嗯、但是大概比较少。我们会认为你要做一个电视节目、嗯嗯，或者要设计一个商品、嗯，或者要做一本杂志、嗯，或者出一本书、嗯，你要用到这些方法。嗯、那也许我们的团队或者我个人认为，是时候让我们把这些方法带进社会、嗯嗯，而不是留在学院里面来进行。学院里面论文的生产啊、嗯呃，甚至互相的这个较劲的一种工具而已。嗯嗯、那当然，学院里面透过这样的方式累积高端的学术产品、嗯嗯，这一定是重要、嗯，而且也非常值得尊敬的。嗯、但是相对来讲，我觉得在比例上，嗯、台湾社会应该多一点放在社会来使用这些研究的机会、嗯嗯。如果我们看日本、嗯，就是一个例子。日本在一九八零年代的时候、嗯，在他们泡沫经济最高峰的时候、嗯，事实上，他们整个产业要转型的过程里面，他们非常清楚知道，必须要有研究来作为消费社会转型的基础、嗯嗯。所以在一九八零年代，其实就创造了很多研究型的这样的一个智库机构、嗯。那对后来日本在所谓进行生活风格研究有很大的启发、嗯嗯。那这些研究包括，比如说。博报堂、电通、嗯，甚至连野村证券、嗯，他们虽然是在证券公司里面、嗯嗯、但是他们事实上做了很多生活方格的研究,的研究、嗯。那当时有一些办学院、办、嗯、产业的人，那他们其实都扮演了很重要的角色。嗯嗯嗯嗯嗯、他们既有学院里面的知识跟技术，但他们又有产业的经验或者有产业的 sense， 嗯，好、哦，于他们有产业的兴趣。那然后呢，再把它结合起来，再跟其他的内容、嗯、产业，比如说跟广告、跟杂志、嗯、跟电视、嗯、跟纪录片工作者、哦，甚至你可以想到，甚至可以跟跟摄影机做各式各样哦，跟策展，嗯，发生很密切的关联、嗯。所以，如果我们发现一个产业要转型的话呢，事实上，这个研究一定是不可缺的。嗯。嗯那我发现台湾在、嗯。我们这几年一直在讲一个问题，就是说高学历，嗯、然后就业是一个问题、嗯嗯。那好像尤其是硕博士以上，嗯、甚至是博士、嗯，就会觉得说他们会找不到工作、嗯。但是如果我们把博士的工作都放在学院，嗯、那当然我们会认为说博士多，嗯、但学院的工作少、嗯，那他们会不知何去何从、嗯。可是如果我跟各位分享一个重要的讯息。嗯如果大家可以想象说，在剑桥大学、嗯，我的同学或者我的学长姐学弟妹，嗯、据我所知，就是甚至念到都已经念到博士，嗯、而且是剑桥大学的博士，嗯、也有将近一半的人，不见得是在学院任,任教、嗯。那你就可以知道说，嗯、其实不是所谓高等教育训练出来的年轻人才都只能做学术工作、嗯。我的同学在做什么呢、嗯？各行各业都有。嗯嗯有，当然有，在这个比如说这个古物拍卖公司当研究员的，嗯、甚至还有管理英国一座古堡的，对，然后有也有在商业公司里面担任这个研发部门的重要的金头脑的角色，嗯、也有自己创业的，嗯、对，那有在媒体里面担任这个生产内容的，不管是资深的记者或者主笔的角色。嗯、总而言之呢，你就会发现。其实它是扩及各种领域里面都有可能，从所谓的文创产业到纯纯的商业界都有。嗯，那如果一个国家、一个社会呢，它的各个产业里面，都可以使用到这些人才，而这些人才的技能也确实可以帮助这些产业进行非传统的创新的研发，或者非个别领域的跨界的连接。那这个国家当然会很有活力啊。
0: 嗯
1: ，其实我现在认为，嗯，台湾说了那么多年的产业转型，说了那么多年的，就是比如说产业文化化或者文化的产业化。那我认为，其实就我所扮演的角色，或我所创业带领的团队，我其实一直希望能够提示一种可能，嗯，就是对于有研究技术能力的。人，嗯，他不见得要只能待在学院。嗯嗯嗯、那我想，张院长同时也是张老师、嗯，那你也有很多很多这样的呃领域、不同领域的实践、嗯。我相信你一定也非常清楚知道說，说、嗯、我们其实真的要鼓励年轻人、嗯，就是他们更勇敢地去进行我刚刚讲的这样的一个各种事情的尝试，而且不要把它二分开来。嗯嗯嗯那我也鼓励，希望如果听众里面有各种不同业界的业主、嗯嗯，或者在这个公务部门担任未接不一样的公务人员，我都认为说，其实更应该勇敢的去跨出，嗯，可以，比如说对你们来讲，应该可以给年轻人这样的机会，呃，对年轻人来讲，应该大胆的可以说。我们所学的不一样领域的跨界的连接，还有我们所学的看起来很研究的这些技能，它有可能是可以做什么样实物性的应用？嗯，好，那我其实一直在做这样的努力。嗯嗯。那在我们广大的这样的一个，不管是设计所谓圈子或者文化的圈子，各种圈子，其实你会发现，现在打开门的需求越来越大。嗯。而且大家都会发现说，我们策展策展也需要、嗯、呃研究作为基础，设、嗯、计也很想要知道使用者经验、嗯。对，那卖商品的人也、嗯、也会认为，所谓的试调可能不只是做做问卷调查而已、嗯。好，那我们可能更希望知道更前端性的关于消费者的族群样貌或者生活风格。那这些事情其实，它甚至已经不是超前部署了，它其实是。已经发生，但是我们如果所有跟上去理解这些速度都还是比较慢的话，嗯，那我觉得在这个全球化的年代，其实不说国外，就是华语圈，或者甚至连中国大陆，嗯、我就遇过很多中国大陆的，嗯、他们确实有来询问我们、嗯嗯，一起合作，或者是甚至这个能够提供一些顾问的建议的这样的机会。那别忘了，因为中国大陆现在有很多国际性的，不管是顾问公司或者智库，他们会在那边帮助他们，不管是外国公司或中国自己的公司，所以他们其实对这个 sense 其实是坦白说蛮有的。嗯，有一次我就接到一个遥远的上海打来的电话，嗯，一个中国年轻人，可是他是在美国读书，所以他是毕了业以后在美国公司任职，然后被调回上海。他是一个大型的美国的跨国的智库，那帮中国做各式各样生活消费调查的公司，他偶然看到我一篇做关于 A C G 动漫游戏研究的论文，非常硬的，嗯，刊登在台湾社会学刊上面的论文，他竟然因为那篇论文特别来请教我，并且希望跟我来看能不能有合作，对中国的这个 A C G 动漫游戏迷。有完整的普查的这样的一个研究，我其实非常的讶异诶，我我甚至心里希望说，我想在台湾做，对台湾能够有理解，或者是这个研究是由台湾来对中国做，能够帮助台湾的业界，对，但是事实上你看却不一样，所以就这一点来讲，我其实是有焦虑的，我觉得我们应该可能可以想更多，做更多。
0: 所以你会给他们年轻人，呃，如果一句话，大概会什么样的建议
1: ？就是我会觉得，嗯、呃，不要认为你现在遇到的那个问题瓶颈，还有你所学的那个视野，就是你接下来只能用那样的方式去运用了。我觉得应该可以打得更开，然后更有想象力的去。是吧？那我觉得这个大概是，如同我刚刚一开始讲的、嗯，就是探照的精神。探照的精神。好
0: ，谢谢探照文化执行长李明聪，呃，跟大家分享怎么样用研究的精神探照呃未来的所有的可能性。谢谢大家
1: 。好，谢谢，谢谢各位听众，我们有机会再见。